0: Bienvenido al podcast de Fútbol con RoDe. Antes de seguir con el episodio de hoy te recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encontrás como RoDe-Mac-Lean y en Twitter me encontrás como @RoDeCasla. Espero que lo disfrutes. Hola, hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Y como estarán viendo el título, hoy les voy a hablar de por qué la Liga 1 me parece una liga aburrida y con poca gracia. Pero antes que nada, antes de arrancar con mis argumentos Me haría de gran ayuda que le den al botón de seguir Acá al podcast en Spotify Me ayudaría un montón a crecer Y también, eh, si se lo pueden compartir a sus amigos, familiares Que le interesen estos temas del fútbol eh, También me haría de mucha ayuda Y si lo hacen, sería un golazo Ahora arrancando, ya después de la promoción Pasamos a, a hablar sobre el tema de hoy La League One, para los que no sepan es la Liga Francesa de Fútbol de Primera División. Y es una liga que hace ya unos 9 años atraviesa un grave problema. Y es que eh, no hay una gran competitividad entre los equipos que la disputan. La Liga Francesa la, debuta, la disputan 20 equipos. Obviamente como en todas las ligas hay, hay, de, hay descenso en la Primera División de las últimas dos posiciones de la tabla. Y eh, hace nueve años eh, empieza a surgir un problema que tiene que ver con la compra del equipo del Paris Saint Germain, que lo compra el empresario catarí Nasser al que compra el Paris Saint Germain en el año 2011. Y este es un empresario que no solo es presidente actual del Paris Saint Germain, que es el equipo al que, como ya les dije, compró en 2011. Pero también es presidente de la Federación de Tenis de Qatar y vicepresidente de la Federación Asiática de Tenis. También está vinculada a los canales, ya que es presidente de la cadena televisiva Bain Sports. Y me pareció medio raro, medio curioso este dato de lo que era presidente de la Federación de Tenis y demás, porque es un extenista. Así es, ese dato no lo tenían, ¿eh? ¿eh? Y bueno, la verdad es que no le fue muy bien como tenista jugó eh, no llegó ni a jugar 50 partidos, pero su mejor puesto en el ranking ATP fue 995, bastante bien la verdad. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, eh, compra el Paris Saint Germain en el 2011 y es una persona con mucha plata. Está considerado está entre las personas entre las 100 personas más ricas del planeta. Así es, es una persona con mucho dinero, con mucho poder adquisitivo y esto le permite darse un montón de beneficios y lujos. Y esto hizo con el equipo de fútbol francés. Empezó a poner eh, y a hacer fichajes descomunales. ¿no? En 2011, el año que llega, fichan a Diego Lugano, a Kevin Gameiro por una cantidad razonable y fichan a Javier Pastore por 42 millones de euros. Un montón de plata. Recordemos que en el 2011 eh, pensemos, para darnos una idea, pensemos que 100 millones en el 2011 era demasiado, incluso algo imposible. ¿no? En el 2012 empieza, hace otra vez fichajes. Y, ah, perdón, en el 2011 también ficha a Carlo Ancelotti, nada más ni nada menos el entrenador italiano que luego en 2014 sería campeón con el Real Madrid eh, de la décima Champions League para el equipo blanco. En el 2012, eh, hace fichajes del brasileño Thiago Silva por 42 millones. Ezequiel Lavesi por 26 millones. Y también ficha de Zlatan Ibrahimovic. Que ya tenía una cierta edad, ¿no? tenía 33, 34 años. Por 20 millones. Pero, obviamente, no, lo sorprendente no es la cantidad por lo que fichan. La, sino el sueldo que le pagan a estos jugadores que por ser grandes estrellas mundiales les dan un sueldo descomunal, eh, que incluso los grandes equipos no se podrían permitir, grandes equipos, estoy hablando del Barcelona, el Real Madrid, sueldos muy inalcanzables para casi todos los equipos del, de este deporte. En, y también fichan, ah perdón me había olvidado decir, fichan a Lucas Moura por 40 millones y ese año llega David Beckham como agente libre, ¿no? Eh, y ese mismo año se retira el jugador inglés, eh, pero obviamente se fue al PSG, todos sabemos por qué, por la plata, no es así, y después en 2014 eh, consigue el primer triplete en la historia del fútbol francés, así es, ganó Copa de la Liga, La Liga y la Supercopa de, eh, del país, no es así, y hacen otro fichaje, Fichan a David Luiz por 62 millones de euros, un montonazo, la verdad, es un montón de dinero eh, Y así siguen, eh, por ejemplo en 2015 fichan a Di María por 63 millones eh, En 2016 a Julian Draxler por 36 millones también En 2017 vienen estos grandes fichajes que fichan a Neymar que viene del Barcelona Y acá es donde se va todo al carajo donde lo fichan por 222 millones de euros, y en la actualidad este es el fichaje más caro de la historia, y Neymar no, tiene, no tuvo un buen paso por el PSG, no lo está teniendo todavía, porque actualmente todavía juega ahí, tiene un salario descomunal, y ese año, el mismo año que fichan a Neymar, el PSG pide el préstamo de Kylian Mbappé, todos sabemos hoy quién es Kylian Mbappé, el que probablemente en 10 años sea... Eh, el dueño del fútbol mundial, sea el nuevo Messi, el nuevo Ronaldo, no lo sabemos, pero está llamado a tener ese, ese título, ¿no? Y lo, lo tienen de préstamo, y en el 2018 terminan por fichar a Kylian Mbappé que venía del Mónaco, y lo fichan por 180 millones de euros. Recordemos que Mbappé para 2018 tenía 19 años. Pagar esa cantidad de dinero por un jugador tan joven es descomunal y la verdad que eh, algo que impactó totalmente al fútbol y también ficharon a Leandro Paredes en 2018 por 40 millones de euros en todo este transcurso de 9 años eh, tuvieron 4 directores técnicos Carlo Ancelotti, recordemos que lo mencioné en el 2011 y después hasta el 2013 estuvo Carleto que lo despidieron obviamente porque no logró Conseguir lo que el PSG más anhela, que me había olvidado de mencionárselos. Lo que el PSG más anhela es ganar la Champions League. El torneo más grande del mundo, el torneo por el que cualquier equipo europeo mataría por tener. Y ese es su principal objetivo. Luego de Carletta Ancelotti tuvieron a Laurent Blanc, el francés ex jugador también fue director técnico desde el 2013 hasta el 2015 y él pudo conseguir el primer triplete del Paris Saint Germain y el primer triplete de la historia del fútbol francés como ya les mencioné antes luego tuvieron al español Unai Emery que vino proveniente del Sevilla y estuvo desde el 2016 hasta el 2018 en donde bueno no tuvo una muy buena campaña ya que no pudo superar los cuartos de final. A día de hoy el PSG no, pas, no pasó los cuartos de final eh, en la Champions League. Y desde 2018 hasta la actualidad está dirigiendo Thomas Tuchel, el alemán. Que está haciendo un gran trabajo, creo que desde mi punto de vista eh, uno mejor que el que vinieron haciendo los técnicos anteriores. Eh, y es bueno, eso me lo pueden mandar a mi Instagram, que voy a publicar una historia, me pueden comentar sus opiniones cuando termine este podcast. Y nada, ese era un pequeño paréntesis. Siguiendo con el tema, desde 2011 hasta la actualidad, el Paris Saint Germain gastó mil millones de euros en fichajes. Un poco más de mil millones de euros, 1033. Es un montón de plata, es una cantidad descomunal, eh, que muy pocos equipos pagan esa cantidad en 10 años, es casi algo imposible. Hay equipos que en 10 años gastan la mitad de lo que se gastó el equipo francés, y esto la verdad que molesta mucho. No no solo a, al mundo del fútbol, ya que están empezando a aparecer este tipo de jeques que vienen y compran clubes y, y dejan un montón de plata en fichajes que no sirven, porque agarr eh, agarran, compran un jugador que tenga renombre y lo insertan ahí sin un plan de juego, sin a, intentar adaptarlo a su esquema y eh, bueno eh, y esto es el principal problema, este, este problema del jeque hace que la liga francesa sea aburrida ¿por qué? porque este gran problema desemboca en otros, genera otros problemas y es que en el fútbol francés, todos quieren ir a jugar al PSG, por el único motivo que van a jugar es por el dinero. Y eh, no, hay no hay competencia. Es imposible que haya competencia. Hace 8 años el Paris Saint Germain viene ganando todas las ligas. Exceptuando en 2017, que la ganó el Mónaco. Eso fue, in fue increíble. Fue una hazaña histórica para el Mónaco, para el fútbol francés. Pero no hay competencia. Eh, y los, los otros equipos eh, que podrían llegar a pelear el título, no tienen, al no tener los mismos recursos, eh, tienen que buscar jugadores de su propia cantera. Y en la cantera de 11 jugadores, o 10 jugadores, le sale uno bueno, uno que destaque, que pueda funcionar en el esquema de su equipo, o que esté capacitado para jugar a primera, en primera división, pero... Eh, esos jugadores no tienen, tienen ambición de jugar en los grandes de Europa el Real Madrid, el United, el City eh, un montón en cualquier otro equipo, en Barcelona y esto eh, hace que la primera oferta que les llegue de un equipo grande eh, se van, porque no tienen ambiciones, porque no, no tienen un, un plan de juego, sienten que no tienen futuro ahí eh, muchos le, a muchos le funciona, a otros no. Eh, y eso me, me parece que es un grave problema que tendría que solucionar el fútbol francés. Eh, digamos, eh, los equipos deberían tener una buena cantera y, y utilizar un mismo sistema de juego. Parece que no, no tienen un, un sistema de juego que... No, no sé si un sistema de juego, sino... Eh, como tener un sistema igual para todas las categorías. Como en el Barcelona. Como está haciendo ahora River acá en Argentina. Eh, y transmitirles algo más. Eh, confianza, valores. Eh, que no todo es la plata. Y que se puede llegar lejos. Incluso estando en un equipo chico. ¿No? Eh, y este me, me parece. Y este me parecen mis argumentos. Quizás... Eh, Poder, pueda desarrollar mejor, quizás cuando lo termine me dé cuenta de que falte algo pero bueno, muchas gracias por escucharlo escucharé sus opiniones voy a dejar una historia en mi Instagram en donde voy a pedir sus opiniones y vamos a estar charlando eso, las voy a ir publicando y vamos a debatir, muy interesante no se olviden de seguir mis redes sociales les vuelvo a recordar, síganlo por favor este podcast acá en Spotify que me ayuda mucho y compártanlo con sus amigos, familiares o quienes sea muchas gracias por escuchar y espero que tengan una buena semana de mucha felicidad y mucho deporte. Y nos vemos en el próximo podcast. Chao, chao. Muchas gracias por seguirme, amigazo. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encontrás como rode-mac-lean. Y en Twitter me encontrás como arroba rodecasla. Un abrazo y nos vemos en el próximo podcast. Chau chau.